0: 深夜十点，陪你读书。大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。在如今中国，无人不知药圣李时珍，无人不识他的著作《本草纲目》。可对于他的人生，对于《本草纲目》背后的故事，知之者却寥寥无几。央视节目《典籍里的中国》曾还原了李时珍让人钦佩的一生。凭着心如磐石硬，身似逆流船的意志，李时珍走四方，长百药，耗时近三十年才完成了《本草纲目》这部一百九十余万字的巨著鸿篇。可他至此也没有见到《本草纲目》出版，这也成了他一生的遗憾。《悟空传》中曾有这么一句：“这个天地，我来过，我奋战过，我深爱过，我不在乎结局。”人生的意义不在于你得到了多少，而是你给这方天地留下了什么。李时珍不仅给世人留下了一部属于中国的经典典籍，也留下了属于自己的仪式精彩。明武宗正德十三年，李时珍出生在湖北蕲春县。传说那一日，李富在雨湖打鱼，心想可以多打几尾鱼，好给怀孕的妻子补补身体。可结果却打上一块大石头。李富看着眼前的大石头，止不住的叹气，觉得自己被他捉弄。可石头却突然说话：“石头，石头，大石头，前来贺喜不用愁，先生娘子快落月，不知先生有何求？”原来这石头正是雨湖神。李父闻言，急忙回家，正看到孩子咕咕坠地，于是他便起名石珍，后改名石珍。李家乃杏林传家，李时珍的祖父便是蕲春县的郎中，而他父亲更入过太医院，做过吏目。但至李时珍这辈，李父却不想让他学医。万般皆下品，唯有读书高。李富看惯了官场的捧高踩低，明白了朝堂之上的官阶等级。医学始终算是杂学，想要出人头地，还是要靠四书五经。李时珍很听话，从小他便只读圣贤书，四书五经更是倒背如流。1 4岁时便已高中秀才。然而17岁那年，他赴武昌参加乡试不第，而后两次也相继落榜。李时珍虽未气馁。可却染上了一种极为难治的肺病，几经波折才保住了一条性命。大病初愈的他仿佛下定了某种决心，他找到父亲说：“我不考了，我想学医。”李富本想再劝一下李时珍，可看着他消瘦的身体和坚毅的目光，最终还是选择了同意。他所经历的这次痛苦和折磨，不想再让别人承受。也许这就是李时珍最初行医的动机，不为良相，便为良医。只要能济世利天下，学儒和学医又有何区别呢？其实，人这辈子若能明白自己为什么而活，便是一生最大的幸福。很多人忙碌终生，总是不明所以，或为名累，或为利苦，或为权争，或为情困，惶惶不能终日。越活越迷茫，人想要过得通透，首先便要学着见自己。当一个人了解到自己的心之所在时，便会有一种哪怕身处困境之下也能脱颖而出的力量。木心说：“为人之道，第一念就是明白。当你看透自己，活在当下时，便能无惧世俗观念，无畏人生成败。一蓑烟雨任平生，也无风雨。”也无情。随着李时珍名声越来越大，王孙贵族们也渐渐注意到了他。嘉靖三十年，李时珍迎来了他人生的一个转折，因治好了富顺王儿子的病，李时珍被武昌的楚王朱英脸看中，聘为王府的奉祠正，并监管楚王府良医所事务。若常人遇到此等好事，定会毫不犹豫的答应。可李时珍却辗转反侧，十分为难。一方面，因为李时珍为穷人看病收费很少，家中已入不敷出，王府工作正解燃眉之急，再加上王府医书和药材资源无数，让他十分向往这个工作。可另一方面，若入得王府，便无法再为百姓看病治疗，也就偏离了他学医的本心。楚王看出了李时珍的为难，于是同意李时珍可以在民间坐诊，继续为百姓治病。在楚王府时期，李时珍名声更盛，被世人誉为神医。而这样的名声也逐渐传到了嘉靖帝的耳旁。于是，嘉靖帝一纸诏书，将李时珍从武昌调往京城太医院。俗话说：“学得文武艺，或与帝王家。”李时珍能与父亲一样步入太医院，说不欢喜那是假的。他在给嘉靖帝和达官贵人们看病的同时，还不停地阅读太医院所收藏的大量医书。不仅如此，他还对经史百家、方志类书、拜官野史也有所阅览。这些书籍让他开阔了眼界，丰富了学识。可在学习过程中，李时珍发现现有医书中存在着大量的漏洞。在《日华本草》一书中，就把漏篮子和虎掌混为一谈了，而很多医生也经常把防葵和狼毒、黄精和钩吻说成是同一种药。这是因为药物学总结性的著作只有 1,400 年前的《神农本草经》，这让他心中有了一个念想，要在有生之年撰写一部医药学典籍，让后世子孙不再被草药所误、庸医所骗。所谓逢人观情，历事练心。有时候，一个人的强可能只是坐井观天。唯有见识到更大的世界，了解更多的知识，才知道自己的渺小，世界的真实。读书历练的意义，便是在于认识自己周围的世界，增长自己的见识，让我们更宽容的去理解这个世界有多复杂。知道天之高地之厚，常怀谦卑之心。方知人生的壮阔，方知内心的选择，继而知行合一，继而活得明白。身在太医院的李时珍渐渐发现，嘉靖帝并没有生病，而是为了长生不老，四处寻觅所谓的神医。而这些成为太医的神医，也并不太关注医药和疾病，而是四处收集长生偏方，以迎合嘉靖皇帝修道成仙的想法。李时珍劝诫过他，可嘉靖帝依旧以水银炼丹，以硫磺为引，乐此不疲。李时珍不愿溜须拍马，也不愿人云亦云，于是只能辞官回乡，继续做民间医生。这一年，他35岁，虽然未至不惑之年，可他却将世间看得通透分明。他见过贫民，也看过天子，到过寒酸茅舍。也在过金銮大殿，世间富贵他经历过，人间疾苦他也承受过。这一次他重回民间，就是想为众生百姓贡献自己的一份力。李时珍决定写一本书，写一本囊括所有植物药材以及正确用法的书。为了写这本书，他默默收拾行囊，开始远行，足迹踏遍了全国十三省。或名山大川，或悬崖峭壁，或荆棘丛生之地，或人迹罕至之处，凡是有药材的地方，就有他的足迹。他为了弄清药物的疗效，采访过四方百姓，也效仿过神农尝百草，甚至几次中毒，九死一生。因为撰写书籍，李时珍从一个名医变成了一个半疯之人，居无定所，风餐露宿。他放弃了唾手可得的财富，放弃了舒适安逸的生活，只为让百姓以后医病开药时有方可依，有章可循。从明嘉靖三十一年开始，历时二十六年，李时珍走遍了湖北、湖南、江西等十三个省，尝遍了无数植物药材，参阅了近千本书籍，终于完成了这部举世闻名的医学著作《本草纲目》。《本草纲目》共计16部50余卷，全书记载药物 1,900 余种，还详细记载了这些药物的采集、制作、特性、治疗病症。然而，李时珍却在万历二十一年去世，也没有等到此书的出版。直到他去世后的第三年，《本草纲目》正式印刷发行。很快，书便传至整个中国，甚至传入日本、朝鲜以及东南亚一带，而后又传入欧洲、北美，并被翻译成几十种文字，成为世界医学史上的权威书籍。《明朝那些事儿》里，当年明月曾用“永垂不朽”这四个字赞美过两个人，一个是王阳明，还有一个便是李时珍。作为医者，他以一己之力挽救无数人的生命。并怀着谦卑的心传知识以天下。医之为道，非经不能明其理，非博不能治其德。一个真正的医者，哪怕自己已离去，也要用自己的经历和学识去拯救更多人。人这一辈子有太多重要的事情要做，年少为智，长大为名，老了后看透一切，或顺应天意，或逆运而行。而在明朝那个时代，李时珍是如此渺小，既没有严嵩的老奸巨猾，也没有海瑞的直言不讳，更没有张居正的深谋远虑。他只是一个小小的医生，他放弃了荣华富贵，放弃了家人团圆，经历困苦三十年，只为著书救人，只为百姓苍生。电影《一代宗师》中说过，人的一生有三种境界，见自己。见天地，见众生，在成长中见自己，于彷徨中不迷失；在历练中见众生，于繁华中不堕落；在平凡中见天地，于困苦中不慌张。历经世间千回百转，尝尽岁月苦辣酸甜，方能知晓是非，知晓人生。半生伊人，人未老。一部要书，救万民。在这个世界上，总有奋不顾身在黑暗中点燃火把的人，也有不畏生死在平凡中书写传奇的人。这样的人值得所有人仰望，也值得所有人尊敬、学习。